0: Não partirá da Igreja qualquer iniciativa para indemnizar as vítimas de abusos sexuais. Foi pelo menos essa a ideia deixada esta tarde pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que esteve reunida em Fátima. José Ornelas diz que a Igreja está disponível para ajudar no apoio psicológico e psiquiátrico, mas indemnizações só com decisão da Justiça tendo em conta que a responsabilidade é de quem fez o mal.
1: Se há um mal que é feito por alguém, é esse alguém que é responsável. Para falar de de indemnização, falar de ajuda e apoio às vítimas, que é justo que o tenham, isso foi o que já, já referi, que é uma prioridade para nós. E, portanto, ninguém vai deixar de ter acesso a tratamento por, por falta de meios.
0: José Ornelas, no final da reunião da Conferência Episcopal, que esteve a analisar o relatório da Comissão Independente, que estudou os abusos sexuais de crianças, a Igreja já recebeu a lista com cerca de uma centena de nomes de alegados abusadores, ainda no ativo, mas admite, Joana Carvalho Reis, que não vai ser fácil investigar estes casos.
2: As suspeitas vão ser analisadas, mas o Bispo José Ornelas antevê dificuldades.
1: O que nos foi entregue é uma lista de nomes, e, portanto, é, sendo uma lista de nomes, sem outra caracterização, torna-se difícil, é, daí essa investigação tem, exige redobrados
2: esforços. Para já, estes nomes de alegados abusadores foram entregues a cada diocese que vai decidir as medidas necessárias para cada caso e não é garantido o afastamento.
1: Não, não, não sei se isso não. Cada nome tem de ser, dentro de cada diocese, é cada bispo que tem de ver à luz do direito e, da, e, e do, do direito civil e do direito canónico, quais as medidas apropriadas a tomar.
2: Assegurado está para já o apoio psicológico às vítimas e para garantir que o trabalho iniciado pela Comissão Independente tem seguimento, a Igreja vai também criar uma nova comissão
1: terá o caráter de uma independência, mas o ponto de comunicação direto será com a coordenação nacional. Evidentemente que a Conferência Episcopal está por trás.
2: Ainda não se sabe quem vai fazer parte deste grupo, mas há o compromisso e o objetivo de permitir que quem ainda não falou tenha voz. Nesta conferência de imprensa, a igreja voltou a agradecer às vítimas que denunciaram os abusos, repetiu o pedido de desculpa e para o próximo mês de abril prometeu um gesto público de perdão em Fátima e também um memorial a apresentar durante a Jornada Mundial da Juventude. O bispo Jordão Ornelas está comprometido com tudo aquilo que avançou na conferência e volta a repetir tolerância zero para com todos os abusadores e para com aqueles que ocultaram os abusos praticados dentro da igreja.
0: Algumas das ideias que saíram da conferência de imprensa desta tarde, depois das, da reunião dos bispos em Fátima, a Igreja Católica decidiu criar uma nova comissão para continuar a receber denúncias de abusos sexuais. Fará ainda um, perdão, um pedido de perdão numa cerimónia pública que está prevista para o mês de uh, abril e uh, uh, pretende construir também um memorial durante a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em agosto em Lisboa com a presença do Papa Francisco. O diretor do jornal digital Sete Margens, António Marujo, considera que estas medidas são bem-vindas, mas faltou, por exemplo, um compromisso com o calendário por parte da Igreja Católica.
1: Algumas ideias, alguns caminhos de solução, algumas intenções mas não temos uh, nem um calendário, nem medidas concretas que, na minha perspectiva, já poderiam ter saído daqui hoje. Aliás, na sequência de, do debate público que se instaurou nas últimas duas semanas, sobretudo, depois da, da entrega do relatório da Comissão Independente. Digamos que uh, o comunicado reflete, penso eu, uh, uma coisa muito importante, que é este é o mínimo denominador comum a que os bispos portugueses foram capazes de chegar entre eles, ou seja, na Conferência Episcopal claramente há pessoas que querem mais do que isto e também claramente há pessoas que querem menos do que isto. E, portanto, esta foi a plataforma possível, digamos assim, de, de encontro entre essas duas perspectivas.
0: Análise do jornalista António Marujo às conclusões da reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, que esteve hoje reunida em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente, que estudou os casos de abusos de crianças na Igreja, em Portugal. O relatório aponta para mais de 4.800 vítimas destes crimes nos últimos 70 anos. O presidente da Câmara de Faro lamenta a situação em que se encontram os imigrantes identificados ontem pelo Serviço de Estrangeiros em Fronteiras, em Monte Sabino, no Algarve. Mais de uma centena de trabalhadores estão a viver em seis armazéns, transformados em espaços de habitação. Rogério Bacalhau, ouvido esta tarde pela Antena 1, diz que não foi pedida ajuda à autarquia para instalar estas pessoas e reconhece que as condições de habitabilidade não são dignas.
3: Há uma propriedade aqui na, na, na zona da Galvana e que detectaram cerca de uma centena de pessoas Viver em condições que para nós não são aceitáveis. Não nos foi pedido qualquer. E alojamento, até porque essas pessoas estão lá ligadas a uma empresa de trabalho de temporário e que serão notificados relativamente a essas condições e devem criar condições de alojamento aceitáveis para todos os trabalhadores que,
0: que, que lá estão. O de Faro lamenta que o CEF seja tão lento a regularizar a situação destes trabalhadores e admite que possa haver mais situações destas no município de Algarvio.
3: É muito provável que existam outros situações dessas aqui no resto do país. Estas pessoas não estão propriamente ilegais, o SEF não tem capacidade para lhes dar resposta em tempo útil e as pessoas chegam a estar um, dois anos à espera para terem o resultado desse pedido de legalização. Esse facto potencia que essas pessoas estejam em situação irregular muito tempo no país, causa, se calhar, contratos mais estáveis e, e, e situações laborais mais estáveis.
0: As críticas do Altarca de Faro, depois do CEF ter encontrado mais de uma centena de trabalhadores imigrantes a viver em seis armazéns transformados em espaços de habitação em Monte Sabino, no Conselho de Faro. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras conta que os proprietários alugaram cada armazém por 700 euros por mês aos inquilinos, que instalaram beliches no local e passaram a alugar cada a colchão por 100 euros mensais aos uh, trabalhadores. Contactado pela Antena 1, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, diz que não presta mais esclarecimentos sobre este caso. Na Ucrânia, as forças russas garantem ter bombardeado nas últimas horas os acessos, todos os acessos à cidade de Bakhmut, um bastião das forças ucranianas. O chamado Grupo Wagner diz que a cidade está praticamente cercada e pediu Hoje ao presidente Vladimir Zelensky, que retira as tropas ucranianas de Bakhmut, João Vasco.
4: Bakhmut está praticamente cercada pelas forças russas, só há uma estrada que liga a cidade ao resto do território da Ucrânia que ainda não está totalmente sob controle russo. A garantia foi deixada hoje pelo líder do Grupo Paramilitar Wagner, Evgeny Prigozin, num vídeo divulgado nas redes sociais. O as unidades do grupo Wagner já cercam quase totalmente Bakhmut. Só resta uma estrada. O cerco está a apertar-se. Antes estávamos a combater o exército profissional ucraniano, mas hoje estamos cada vez mais perante crianças e velhos. Prigozin pediu também ao presidente Volodymyr Zelensky que retire as tropas ucranianas de Bakhmut de modo a evitar a morte de civis, do outro lado, a Força Aérea Ucraniana garante ter abatido um avião russo na região de Donetsk, controlada pelas tropas de Moscovo. As agências de notícias russas dão também conta do acidente, acrescentando que as circunstâncias do que se passou estão a ser apuradas. Esta tarde ficou igualmente a saber-se que a União Europeia está a preparar o envio de 5.700 painéis solares para a Ucrânia, de modo a garantir a segurança energética do país. E há ainda a notícia de que os Estados Unidos preparam um novo pacote de assistência militar no valor de 400 milhões de dólares. Este novo pacote deverá incluir o envio de rockets de precisão guiados, bem como munições para vários equipamentos, incluindo os veículos de combate Bradley, que começaram a chegar
0: a Kiev no mês passado. Nova ajuda americana para um, apoiar Kiev a enfrentar e uh, na luta contra a ofensiva russa na Ucrânia. A tarde prometia e não desiludiu. Trouxe duas medalhas de ouro para Portugal nos europeus de atletismo em pista coberta. Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e Oriel Dongmor, o lançamento do peso, revalidaram os títulos aí em Istambul. Walter Madureira. Foram cumpridas as melhores expectativas. Portugal revalidou dois títulos. Pedro Pablo
5: Pichardo voou para o recorde nacional no terceiro ensaio, com a marca de 17 metros e 60 centímetros, mais um metro e dois centímetros que o segundo classificado. No final, sentimento de missão cumprida.
0: E voltar a repetir mais uma vez a medalha de ouro é uma, é uma gratidão para mim. Acho que o pessoal já estava, estava, estava à espera de, de que levasse a medalha de ouro para, para, para casa. É, ainda bem que não, não defraudei ninguém. Por esse lado, estou, estou tranquilo.
5: Tiago Pereira, que sonhava com o pódio, ficou em quarto lugar. No lançamento do peso, Oriol Dongmo. Não superou os 20 metros, mas bateu toda a concorrência.
2: É claro que não foi a, a, a performance que eu queria. Eu queria lançar muito mais, acima dos 20 metros. Uh, sabe mais em um pouco, foi a minha primeira seleção.
5: Com mais estas duas medalhas, Portugal agora tem 29 em europeus de pista coberta. Também em quarto lugar ficou Jéssica Inchud no lançamento do peso. A fechar o dia, Arieles Martínez fechou em quinto lugar na final dos 60 metros e igualou o recorde nacional.
2: Estou muito feliz, agora foi melhor a partida
0: e igualar o recorde de Portugal. Estou super, super, super feliz.
5: Mariana Machado desistiu na final dos 3 mil metros. Amanhã, as atenções centram-se em Patrícia
0: Mamona, no triplo salto, à procura de mais uma medalha de ouro. Dias de olhos postos no dia de amanhã, numa tarde que foi de ouro para Portugal, com Pedro Pablo Pichardo e Aurel Dongmo a revalidarem os títulos europeus. A cerimónia do pódio para os dois atletas está agendada para amanhã de manhã. Agora o futebol. O Boa Vista está a receber o Aroca, jornada 23 da Liga Portuguesa. O encontro está já na segunda parte, Paulo Vira.
5: Leva 52 minutos a partida no estádio do Bessa, é um jogo que abre a jornada 23 do campeonato, mantém-se o nulo entre Boa Vista e Aruca, numa primeira parte muito equilibrada, dividiram-se as ocasiões de golo, Boa Vista chegou a marcar, mas foi anulado o golo apontado por Yusufa ao minuto 11 por posição irregular. Nesta altura, 53 minutos de jogo, estamos já na segunda parte, mantém-se, Boa vista, zero.
0: Aruca, zero. Daqui a pouco, às 9 um quarto arranca o Benfica Famalicão. Um encontro, Jorge Afonso, com relato na antena. Confirmadíssimo.